0: Buongiorno, benvenuti, a questa rassegna stampa di oggi 10 dicembre, veramente oggi ci sono un sacco di notizie, ovviamente ce n'è una triste, che eh, tutti quanti i siti oggi ne parlano, qualche giornale pure, la morte di Pablito, eh, di, di Paolo Rossi, per noi, diciamo, della nostra generazione, insomma, sono i mondiali, sono Paolo Rossi, l'ho incontrato recentemente, relativamente recentemente in aeroporto ed era veramente un personaggio pazzesco nella sua semplicità, vabbè, insomma, è adesso inutile, che ci piangiamo addosso, anche se è un pezzo della nostra vita, almeno di noi, eh, di quegli anni, incredibile. Andiamo avanti, andiamo avanti e leggiamo cose eh, altrettanto tristi. Perché sono i Gio- Ah, Giorgio, sei ritornato a Ugg? Fatemelo vedere, Giorgio, dov'è? Che era un po' che non lo beccavo, dov'è Giorgio? Eccolo qua, Aug eh allora che cosa, è, che cosa è successo oggi sui giornali è presto detto quello che è successo sui giornali era quello che anche un bambino piccolo capiva nelle settimane scorse cioè che i grillini per non perdere il loro posto di lavoro per poter pagare i mutui delle loro prime case per non tornare a casa a farsi prendere con i forconi per le promesse che non hanno realizzato io dico grazie al cielo beh, insomma hanno votato a favore del fondo salva stati o meglio della riforma del fondo salva stati oggi c'è una cosa eh, diciamo enciclopedica su questo e si chiama Paola Taverna. Dovete sapere che Paola Taverna mi ha querelato, mi ha querelato, quindi io eh, ho una certa attenzione nei confronti di Paola Taverna perché vorrei evitare di essere querelato un'altra volta. Si trattava di una vecchia vicenda di spese telefoniche, di una trasmissione di Quarta Repubblica e, e in uno dei passaggi della querela dice l'alto livello istituzionale eh, che rappresenta la Taverna Beh, insomma eh, prevede che ci sia un maggior rispetto insomma della sua funzione una cosa di questo tipo oggi il maggior rispetto della sua funzione è un'intervista che le fa Repubblica e non riesco a capire come il giornalista non si sganasci dalle risate ragazzi come non si sganasci dalle risate Taverna dice ma quale giravolta oggi abbiamo ucciso il salvastati te le bene? Eh? toc toc cioè, ieri il Movimento 5 Stelle, dopo che alcuni suoi dicevano ma che state a fare, vota il decreto il, il, il salva stati così come modificato eh, dall'Italia e lei dice abbiamo ucciso il salvastati votando a favore del salvastati e c'è qualcuno che le crede io voglio pensare che ci sia qualcuno che le crede ma questi finiranno dove devono finire ovviamente nella spazzatura della politica nazionale chissà se questo può essere considerato un insulto no io non lo considero un insulto anzi a me dico la verità mi sta anche simpatica anche se mi ha querelato quello mi fa cambiare un po' l'umore perché mi chiede dei soldi però la cosa fondamentale è che a me, mi sta pure simpatica però veramente imbarazzante oggi l'intervista di Verra titolata, ma quale cina volta abbiamo ucciso i salvastati? intervista al cavaliere Berlusconi che dice noi non l'abbiamo votato perché in questa maniera si dà una mano alle banche tedesche io vedete, non voglio neanche entrare nel merito del salva e non salva Stati, perché fra sei mesi saremo talmente indebitati saremo talmente pieni di buffi avremo talmente tanti disoccupati se continuiamo con questo governo che pensa di risolvere le questioni con questi inutili decreti di storia che noi ovviamente del salva Stati ce ne faremo un baffo come gran parte dell'Europa ma ci sono tante notizie oggi perché la seconda notizia riguarda il fatto che c'è l'ultimatum di Renzi, tutti dicono il, ora la crisi è più vicina dice Sallusti, eh. Conte quasi fuori, eh, Renzi non vuole ehm, il, eh, la governance del recovery fund perché cosa ha fatto Conte? Si è inventato questa strana cosa: tre ministri che controllano sei manager, che controllano 300 persone e poi 90 persone. Questa roba si chiama governance. In realtà si chiamano poltrone. In realtà vuol dire che i ministri di cui lui non si fida non si occupano di, di, di 209 miliardi, ma se ne occupa questa struttura parallela. Renzi non ci sta. Oggi la Boschi dice, secondo cade, Mattarella potrà gestire con saggezza il, eh, i mesi che passano poi dice ma non accadrà, la stessa Boschi in un'intervista alla stampa, il succo qual è? che secondo me se danno un ministero a Renzi che ne so, il ministro della difesa al posto di Guerini, direi difficile gli esteri perché lì c'è uno che pesa più di Renzi all'interno di questo governo, se gli danno qualche, eh, qualche diciamo contentino il governo non cade, voi pensate veramente che questo governo possa cadere nel momento in questo governo che ci ha detto che è lunare pensare di passare da un comune all'altro, è lunare pensare di sciare, è lunare pensare di festeggiare a Capodanno, secondo voi non è lunare cadere su un governo? Io vi consiglio di vedere cosa ha detto il commissario nominato a settembre per il recovery fund in Francia di, di, eh, vorrei far vedere i piani tedeschi cioè la fuffa italiana è sempre solo una cosa, ci si sta avventando su questi 209 miliardi e lo sta facendo come dice in un fondo straordinario Vittorio Feltri il migliore dei peggiori, ha fatto strame eh, della Costituzione, ha schiavizzato gli italiani, ha strapazzato l'economia, ha affrontato problemi di ogni tipo e pur non avendone risolto uno che sia uno, scrive Vittorio Feltri, è riuscito a svangarla il migliore dei peggiori. Descrizione migliore non si poteva dare, secondo me, di Conte. Il problema è che noi siamo i peggiori, cioè siamo stati peggiorati da questo governo che, dal mio punto di vista, è imbarazzante. E qui stiamo ancora a fare, ma i giornali lo sono altrettanto. Oggi la notizia più incredibile dei giornali è, voi sapete che il recovery fund eh, non si mettono d'accordo che i ristori non sono arrivati molti prestiti imprese, c'era la burocrazia che non funzionava eh, e tutte le operazioni di, dal cashback al monopattino non funzionava c'è cioè una norma una norma che ha funzionato benissimo. Credetemi, benissimo! Ascoltate, rullo di tamburi, cos'è che ha funzionato benissimo? Una norma che è stata messa il 14 agosto del 2020 nel cosiddetto decreto rilancio e cos'è questa norma? Toglie il reato per chi evade le tasse se sei un albergatore e non ridai al comune le tasse di soggiorno. Cosa succede? Io vado in un albergo, pago due euro di tasse di soggiorno, l'albergo prende quei due euro e li dovrebbe dare al comune. Il papà della fidanzata di Conte, questo signor Paladino, non l'ha fatto questa roba dal 2014 al 2018 e si è incassato 2 milioni, quindi io gli pagavo 2, eh, 2 euro. Lui non li dava al comune, se li teneva e si faceva gli affari suoi. È stato condannato a un anno e due mesi. Ha patteggiato perché ho detto sì, sì, sono colpevole, io eh, non voglio fare il processo tutto intero, patteggio un anno e due mesi e poi avrebbe dovuto pagare una multa, chissà se l'ha già pagata tutta quanta, anzi non l'ha pagata tutta quanta. Cosa fa il fidanzato di sua figlia? Il 13 agosto del 2020 fa una piccola norma che dice quella roba lì: in tutto il casino che state vedendo, in tutti i ristori che state vedendo, nella pandemia, nella gente che muore di fame, negli NCC, nei vigili urbani che vi fanno 400 euro di multa se siete senza autocertificazione, nei bar che devono essere sanificati, in tutto il casino che c'è, c'è una norma che dice: beh, se voi eh, siete. Eh, degli albergatori che avete avuto una condanna perché non avete, ehm, eh, come, siamo, com- come possiamo dire, non avete eh, avete fatto un'evasione fiscale della Madonna. Beh, insomma, in quel caso vi togliamo, vi depenalizziamo il reato. Io sono d'accordo, depenalizziamo i reati. Che cosa succede? Oggi c'è un colonnino di otto righe sul Corriere della Sera in cui l'avvocato di Paladino, cioè del ehm, suocero astro di Conte, ha chiesto la revisione del processo e ha ottenuto l'annullamento del patteggiamento. Niente. Fedina penale pulita per il suocero di Conte, a solo due mesi di distanza dall'introduzione di questa norma grande io così vorrei che la pubblica amministrazione funzionasse norma ed execution depenalizzazione per la fiscalità ovviamente sui giornali e sui siti oggi vedrete soltanto un'indagine nei confronti di Forchielli anche lo stesso Corriere della Sera dedica otto righe al fatto che è stato eh, in posteriormente come possiamo dire condonnato il suocero di Conte e invece ne dà trenta al fatto che un finanziere che si chiama Forchielli che non è proprio filo governativo secondo ehm, l'agenzia delle entrate avrebbe eh, le sue sedie all'estero sarebbero state fatte per occultare ehm, eh, fiscalità è soltanto un'indagine, è un verbale non c'è neanche una sentenza di primo grado non c'è un rinvio a giudizio, non c'è niente però diventa il grande evasore il pezzo oggi del il corriere predica bene, razzola male nel frattempo il suocero di Conte ha visto la sua condanna cancellata da una norma del 20 agosto del 14 agosto. Ma voi vi sembra normale, no? ma vi dico vi sembra normale, ma noi che merda di giornalisti siamo? Ma voi pensate che domani ci sarà lo scandalo sul fatto? Il suocero di Conte è stato: mh, gli hanno pulito la fedina penale. No, non ci sarà niente! Niente. Io invito i miei amici. Così come oggi Giordano fa un pezzo straordinario sulla verità: le eh, siringhe di alcuni. Io, io mi fido di Giordano perché un cronista eh, scrupoloso. Sostanzialmente Arcuri, quello del miliardo e due di mascherine e dei 60 milioni di commissioni di cui c'è un'inchiesta della procura di Roma ha scelto delle siringhe che costano un eretto e non ha preso quelle che costano otto centesimi che sono fatte in Italia. Ma in realtà dice Giordano quelle che costano otto centesimi che sono fatte in Italia le usano per vaccinarsi in Francia e nel resto dell'Europa. Quindi gli italiani fanno una gara in cui non accettano la società italiana ma accettano società cinesi che vendono a un euro le siringhe. Ma mi sembra normale? Io dico se è vera la cosa dei Giordano e penso che sia vera ci sarebbe da fare ma no la rivoluzione qua noi come dice Prezzolini siamo sempre tutti quanti uno amico dell'altro non faremo mai una rivoluzione e quindi va bene che il papà il suo cerasso di Contre sia assolto va bene che si paghi un euro di mascherine va bene che ci siano quatt- quattro faccendieri che si prendano 60 milioni di di come si chiama di di, di commissioni per queste mascherine. Nel frattempo il cashback che sono questi fantomatici 150 euro è molto interessante. Sole 24 ore ci spiega tutti i problemi di privacy, perché in realtà il garante per la privacy ha detto: attenzione, perché questa eh, applicazione fatta dallo Stato lede potenzialmente in maniera gravissima i diritti di libertà dei singoli io penso che la privacy sia una cosa importante penso che uno possa anche rinunciare alla privacy se lo fa volontariamente ogni giorno lo facciamo sulla rete beh insomma Google non ci paga nulla per farlo Facebook non ci paga nulla per farlo, Instagram non ci paga nulla per farlo, Twitter non ci paga nulla per farlo, lo Stato ci dà 150 euro ma siamo noi che paghiamo noi stessi per avere i nostri dati insomma in questa specie di grandissima equivoco si trova eh, l'opposizione al cashback che peraltro non funziona perché l'applicazione dello Stato non funziona, stamattina io ho provato a usare in realtà un'alternativa all'aeroporto che si chiama Satispay, non mi ha funzionato Eh, toc toc a privati eh, avete un milione e due di persone. Un milione e tre di persone. Se c'è il vostro logo all'aeroporto di Milano e io vado lì e provo a pagare con quello e non ci riesco, beh, insomma, mi fate dire che anche i privati non sempre siano veramente dei fenomeni. Ehm, aeroporto di Milano sopra ehm. Un bambino trovato con il covid a novembre del 2019 ha fatto il tampone, gli hanno trovato, hanno rivisto tutti i tamponi di quei bambini a novembre del 2019 e sostanzialmente gli hanno beccato il covid. Questa cosa cosa ci dice? Che il covid circolava da prima in Italia, che se avessimo avuto tempestive informazioni forse l'avremmo affrontato meglio, certamente gli strumenti diagnostici sarebbero arrivati prima e il paziente dunque tre mesi fa, secondo i tecnici, ho letto oggi l'articolo su Corriere della Sera, dicono che il 100% del virus trovato in questo ragazzino è compatibile ed è identico al DNA del nuovo covid ma eh, in realtà i cinesi dice Repubblica stanno dicendo che il covid è nato all'estero cioè probabilmente in Italia ma perché siamo morti perché se voi prendete l'intervista del Guardian scusatemi la prima pagina del quotidiano Guardian l'inglese Guardian vedete Boris Johnson e Ursula von der Leyen Boris Johnson e Ursula von der Leyen e quando vedi quella foto già capisci con chi stai, io lo dico guardate senza nessun anti-europeismo, vedi la baronessa von der Leyen con la bandiera europea e dall'altra parte vedi lo sciatto Boris Johnson con la sua simpatica faccia da delinquente e con l'Union Jack e mi sta più simpatico Boris Johnson, ma non è questo il punto, adesso questa è una piccola digressione, voi vedete quella foto e sotto il Guardian, che cosa dice il Guardian? Dice che ehm, Ursula dice stai lontano, tra virgolette, perché dobbiamo mantenere distanze di sicurezza perché c'è il covid ma perché siamo morti perché questa frase è una frase mortale perché il signor Boris Johnson ha preso il covid e il signor Boris Johnson è immune dalla malattia secondo quello che dice la scienza nel 90% dei casi tant'è che la scienza dice che i malati di covid soprattutto quelli come Johnson che l'hanno avuto in ospedale in forma molto forte non devono farsi vaccini almeno inizialmente allora se noi continuiamo ad avere un pregiudizio nei confronti della scienza per cui cara Ursula baciatelo Boris Johnson è l'unico che ti puoi baciare. Qua abbiamo ministri dell'interno che si ammalano con la mascherina, con, 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 gli, sca, con gli scafandri, tutti che sono preoccupati. L'unico che te vuoi baciare è Boris Johnson. Se tu dai questa idea, e c'è cioè che la malattia è presente ed è mortale e ci contaggerà sempre, nonostante noi ce la siamo presi, nonostante vi vaccinate, noi non usciamo da questa tragedia. Ursula von der Leyen, la baronessa, non bacia Boris Johnson se lo dovrebbe baciare per dare il senso vi ricordate aiuti? Ve lo ricordate cazzo aiuti? Aiuti era un grandissimo immunologo che prese una donna malata di AIDS e se la baciò perché voleva dimostrare che quella malattia si prendeva soltanto in una determinata modo invece qual è il simbolo aiuti che si bacia con una malata di AIDS? Il simbolo di oggi è Ursula von der Leyen che sta lontano da un immuno del del covid il che vuol dire che siamo morti con questi europei alla Ursula von der Leyen, perché ovviamente Boris Johnson ci stava a provare ad avvicinarsi intendo. Nel frattempo la vaccinazione di massa sembra che non vada per il verso giusto perché c'è qualcuno che ha avuto una reazione allergica. Può succedere, ma da questo il fatto oggi dice in maniera molto banale, insomma molto presa. Cos'è che dice il fatto? Il fatto dice la vaccinazione di, com'è, aspetta, 80 milioni di vaccini di massa eh, pericolosi in UK Fuori 21 milioni di allergici, cioè questa è una bella informazione. Eh. Mi sembra che quando loro dicono che c'era disinformazione fatta dagli altri, no? Vi ricordate le travagliate su questa roba qui? Bel, bel titolo: Vaccini di massa pericolosi! Fantastico, va bene. Eh, eh, ci sono ah, il pubblico impiego. C'è stato lo sciopero del pubblico impiego, non se n'è accorto nessuno. Anche perché nessuno in questo momento ha a che fare molto con la pubblica amministrazione. Quando c'hai a che fare, vedi che lo smart porting è una specie di sciopero generalizzato. Il 5% solo aderito. Questo è ti fa credere, almeno così dice, il sole 24 ore che siano meglio eh, i, i dipendenti pubblici dei loro eh, mh, come, eh, rappresentanti, ma tu stai fuori, sì grandissimo. Questo è ancora un insulto che posso accettare, caro Antonio. Ehm, qua che mi dice, aspettiamo con ansia risultati di stessi dei decessi totali in questi ultimi tre anni. Ciao Giusi, porro non perdo una diretta anche registrata, d'accordo su tutto, ma non capisco la tua posizione sul vaccino. Tu libero di farlo, però la tua sicurezza esposta sui social non ha lo stesso effetto delle mie pubblicità, troppo sicuro, neanche un dubbio. Patrizia, hai ragione, io ho dubbi su tutto anche sui vaccini, la mia posizione ovviamente molto personale ognuno facesse sul vaccino come gli pare io sono contro l'obbligatorietà del vaccino te l'ho detto, sono a favore del vaccino ma per cavoli miei, insomma, tu fai esattamente e difenderò anche il tuo diritto a non farlo, non vedo perché tu non lo debba fare. Ciao ragazze dice Antonella, bravissima, neanche io mi vaccinerò mai e quest'anno non ho fatto neanche il vaccino antifluenzale, non lo farò mai più, ma io l'ho fatto il vaccino antifluenzale e non, spero di non prenderlo Movimento 5 Stelle, la vergogna d'Italia, te la viva la banderuola d'Italia, il di non voglio nemmeno nominarlo e noi tra tre sei mesi saremo in default ma ne con il nostro bel cash back in tasca eh brava Mila anch'io lo penso come tu Arcuri ha risposto al giornalista del debio che gli aveva chiesto un'intervista e la sua risposta è stata di no perché non aveva allora senso fare la conferenza e poco dopo ha fatto due interviste eh, hai ragione Lorenzo è quello che ci siamo chiesti anche noi a Quarta Repubblica eh, mh, va bene eh, buongiorno anche a te l'ultima domanda l'ultima cosa riguarda quattro grammetti di coca che si è trovato in tasca l'apo a settembre e li ha gettati era con uno spacciatore, li ha gettati subito su strada perché a Rapallo lo stavano beccando appunto quei quattro pezzi di cocaina e li ha gettati per strada insieme ai soldi perché no? e voglio dire l'hanno anche indagato i vigili perché i quattro grammi non sono proprio considerati come possiamo dire per uso personale certo l'idea che l'apo e il can si metta a fare lo spacciatore di cocaina mi sembra piuttosto improbabile e quindi sarei più dell'idea che i quattro grammi fossero per uso personale Tant'è che anche il GIP lo ha, o il gruppo, il PM lo ha archiviato a Genova, dicendo: Ma che, ma che spacciatore, questo è uno che fa uso persone di droga, e fino a qua la cosa sarebbe, si sarebbe chiusa. Il problema è che oggi leggo: anche perché ognuno fa come cavolo di pane, te vuoi uccidere con la coca, ucciditi con la coca, non che cavoli tuoi, insomma. Il punto fondamentale è il pezzo del Corriere della Sera di oggi. Io vi invito a leggere perché il Corriere della Sera riprende l'Apoel Can, che si trova con quattro grammetti di coca, e dice, e eh, cita la fidanzata, i, eh, i, eh, la fidanzata che su Instagram Sono fiera di te benissimo e l'apo è così generoso quando fa i conti con i suoi demoni allora a me va bene tutto ma fai quello che te pare ma appunto vai con travesta prenditi quattro ma non, non me ne rivolto a ovviamente all'apo il can. ma io non voglio più vedere un pezzo moralista di merda sul Corriere della Sera perché se tu mi dici che la sua fidanzata dice che lui è mh, eh, Com'è che ha detto la fidanzata aspetta te lo dico ehm com'è che ha scritto eh, io sono fiera di te, ha fatto bene farlo perché se stai con l'apo sei fiera di lui e così come lui può fare quello che gli pare ma questa specie di melassa intorno all'apo secondo me ha il sapore del fatto che è l'apo, è l'apo e qualcun altro beccato con 5 grammi di coca gli avrebbero fatto un mazzo così anche se sia per l'altro, sia per l'apo lo spaccio evidentemente non c'entra nulla con questa, diciamo, tirata mattutina è il caso di dirlo, io vi saluto e vi do appuntamento come sempre al sito nicolaporro.it e tutti i nostri social ciao